1: 12 horas 12 minutos, 12 e estamos ao vivo mais uma vez aqui na sua Rádio Ceará em mais uma edição do nosso Jornal Ceará. Eu sou o João Lucas Barroso, hoje, dia 24 de julho do ano 2023. Seja muito bem-vindo à nossa tarde de notícias. Muito obrigado você que está conosco através do site rádioceara.fm através do aplicativo da Rádio Seara, pelo seu radinho em casa, no seu trabalho, no seu carro. Fique bem à vontade e até às 14 horas você ficará bem atualizado com o que acontece no Brasil. O nosso número de WhatsApp para você enviar sua mensagem de texto ou de voz dando sua opinião sobre os temas tratados é o 3672-1221. 3672-1221. 21. Você pode ainda ligar para o 999-55524. Eu, João Lucas Barroso, juntamente com o repórter Flávio Moisés, estaremos aqui ao vivo nesta
2: tarde maravilhosa de segunda-feira. Flávio, boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje vamos estar trazendo muitas informações aqui no Jornal Seara.
1: Daqui a pouco vamos destacar no plantão policial as seguintes informações. Caso de violência doméstica em Santa Quitéria. Lesão corporal em Nova Russas e ainda... Acusado de ameaça é preso aqui na nossa cidade. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial. E Flávio, na área política, quais são os destaques?
2: Hoje vamos estar trazendo informações também é, em relação a, a uma reunião que ocorreu. Uma reunião que ocorreu na Câmara de Diretores e Logistas da CDL em Crateús em que é o presidente da ACERT, que é a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, o Afro Lourenço, e sobre as demandas né, do, dos radialistas e dos afiliados à ACERT. Então, vou estar trazendo a entrevista com o presidente da ACERT, Afro Lourenço. Também na área política, vou estar trazendo informações sobre um pacote, um pacote de, do governo Lula, que foi enviado ao Congresso Nacional um pacote de leis chamado do pacote da democracia. Porém, é, há pessoas que estão chamando de pacote da ditadura. Daqui a pouco eu trago detalhes sobre esse esse pacote de leis e toda a repercussão é, de, 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 dessa informação também é, com os juristas e a oposição o que eles falaram sobre esse pacote de leis também tem informação aqui do, do também do, do presidente Lula que em uma em uma um evento ele falou com a promessa de pacificar, ele insultou bolsonaristas, os chamando de malucos. Daqui a pouco eu trago mais detalhes também sobre essa informação. Essas e outras você acompanha no Jornal Seara. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão Policial. Plantão Policial. 12
1: horas 19 minutos. 12 e 19. Quem está conosco participando nesta primeira parte do Plantão Policial? Nosso amigo repórter Júnior Alves, direto de Grateus. Alô, Júnior. Boa tarde. Quais são as informações de hoje? Júnior. Júnior, boa tarde. Muito bem, vamos tentar restabelecer o contato com o Júnior. Daqui a pouquinho a gente continua trazendo aqui. Aliás, começa a trazer as informações na área policial. Acidente é registrado em Santa Quitéria, por volta das 11 horas e 30 minutos do dia 21. A composição de serviço da Força Tática foi acionada para verificar uma possível colisão entre duas motocicletas. Na avenida Melquia Mourão. ao chegar no local do sinistro, a composição já encontrou uma equipe do Demutran e também uma equipe do SAMU, que realizou o socorro das vítimas, conduzindo as partes para o hospital local. Posteriormente, as duas vítimas foram encaminhadas para o hospital de Sobral, Pois sofreram lesões graves. As vítimas são Adriano Melo Schimenez, que nasceu em 17 de 6 de 99, e a outra vítima é Eduardo Lima de Oliveira, que nasceu em 5 de 3 de 2000. Dia 21, a composição de polícia militar de Ararendá estava em patrulha na cidade quando foi informada que o cabo Carmerindo havia sofrido uma queda de moto e que a ambulância do município havia sido acionada por populares que disseram que o acidente foi na localidade de Pedra Branca, na ladeira, no limite dos municípios de Ararendá e Poranga, mas não souberam informar como se deu. A dinâmica do acidente Ele foi socorrido O policial foi levado para o hospital Do município De imediato os PMs fizeram então O deslocamento até o hospital E constataram a veracidade dos fatos O policial estava sendo atendido no hospital E apresentava escoriações Por todo o corpo E havia batido a cabeça muito forte No chão No momento do acidente De onde foi transferido para Nova Russas, Onde foi constatada fratura na face ele estava orientado, estável e seria transferido para Crateus para passar por uma tomografia para avaliar possível lesão cerebral. Em seguida, os PMs deslocaram-se até o local do acidente e recolheram a moto, uma Lander XTZ 250, ano 96, em placa pertencente ao policial Carmerindo e a vítima foi o cabo Francisco Carmerindo de Freitas Carvalho que mora em Moringue zona rural daqui de Nova Russas nasceu em 21 de 12 de 85 prisão por violência doméstica em Monsenhor Tabosa na sexta-feira dia 21 por é, volta das 19 horas, a polícia foi acionada via WhatsApp por uma popular informando que perto da sua casa, na rua Artemísio Gomes, um homem estava tentando entrar na casa de sua ex-mulher à força. Chegando ao local, os populares informaram que a vítima tinha sido socorrida para o hospital. Chegando na unidade hospitalar, a vítima informou que o autor das agressões teria sido seu ex-companheiro. E que este, inclusive, estava também no hospital e que dias atrás a teria abusado sexualmente. O acusado foi localizado e preso e conduzido junto com a vítima para a delegacia em Crateus. O acusado, Renato dos Santos Silva, que nasceu em 17 de 6 de 85, natural de Monsenhor Tabosa. Acidente... Na BR-020, em Tauá, o acidente ocorreu por volta das 11:10 h 10 da noite de sábado, próximo ao posto Ipiranga. E teve como vítima o Romário Pérez da Chagas, 30 anos, que é filho de Antônio Isidio da Chagas e Antônia é da Chagas. O Romário conduziu uma moto Honda CG 125 de cor azul, placa HVX5582, com inscrição de Tauá e colidiu com a parte traseira de uma carreta Scania de cor branca, ano e modelo 94, placas BJC9490 de Curitiba, que estava sendo dirigida por Nilson é, Samir, de 61 anos. populares que presenciaram um acidente acionaram o SAMU. O SAMU compareceu no local e constatou que a vítima já se encontrava em óbito. O rabecão da Perícia Forense foi chamado e fez então o translado do corpo para o IML, em Tauá O condutor da carreta foi conduzido até a delegacia de polícia. A motocicleta da vítima foi levada para a base central do Pro Cidadania. 12 horas 25 minutos 12 e 25, vamos a um break. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias na área policial.
7: Fazemos coleta domiciliar, 88 992 96 73 35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
6: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, 2 litros, um carvão cestou, 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. Uninasal
1: Polo Nova Russas. Chegou a sua chance de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e também por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial. Não perca sua chance de graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Colégio Vale do Curtume. Mais informações, ligue 88998080044, 88981535262. E oito oito nove oito um cinco quatro zero cinco oito cinco. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
9: Ontem,
1: por volta das 18h30, em Barriguda, zona rural de Ipueiras, a equipe da viatura 123 estava em patrulha quando avistou uma motocicleta sem placa numa calçada ao lado do campo da Barriguda. O que levantou suspeita da equipe a realizar a consulta via sistema policial de informações foi evidenciado que os sinais de identificação da moto, números do chassi e motor foram desolamente é, dolosamente melhor violados, adulterados, conforme imagens. Policiais conseguiram realizar a consulta do chassi interno da moto, a qual foi identificado como sendo uma Honda 150 Titan KS, ano 2005, placa HVN 4063 Guaraciaba. O proprietário da moto se apresentou como sendo Ricardo Rodrigues Chaves, que disse ter comprado a moto por R$ reais de Edson que não foi encontrado. Disse que Edson comprou a moto, inicialmente, de Gonçalo Alves do Vale, tendo consciência das adulterações dos sinais identificadores, o qual foi identificado em sua residência na localidade de Livramento, zona rural de Ipueiras Foi dada voz de prisão a Ricardo por receptação. A moto foi apreendida. O preso é em flagrante e Gonçalo, suspeito da receptação inicial foram conduzidos até a Delegacia em Crateus. São eles, Ricardo Rodrigues Chaves, que nasceu em 2 de 6 de 93. Ele nasceu em é, Ipueiras e mora em Barriguda, na zona rural. A moto, uma Honda CG 125KS, cor verde, placa HVN 4063, ano 2005 e é de Guaraciaba, do Norte. Ontem, por volta das 22 e 30 em Novo Oriente... A doutora Beatriz, da Delegacia Municipal da Cidade, pediu apoio à equipe do Raio para a realização do cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Ademir Silva Pereira, de 43 anos e reside em Novo Oriente. A equipe prontamente foi até o bar do Joviniano, no loteamento Brisa do Oriente, saída da cidade para Crateus, e lhe informaram a respeito do mandado de prisão em aberto, deram voz de prisão e foi realizada a condução do indivíduo para os devidos procedimentos em Crateus. O acusado é o Ademir Silva Pereira, que nasceu em 18 de de 80. Quanto ao caso, a polícia civil do DF procurava uma dupla suspeita de dar golpe em idosos em caixas eletrônicos policiais da 38ª Delegacia de Polícia em Vicente Pires, no DF, estavam à procura de dois golpistas suspeitos de enganar idosos em caixas eletrônicos. Os investigadores descobriram que os envolvidos integram uma associação criminosa especializada na subtração mediante fraude de cartões bancários para posterior uso em compras fraudulentas e saques em dinheiro das contas das vítimas. O primeiro crime ocorreu em 1 de dezembro do ano passado dentro de um estabelecimento lá em Vicente Pires. A vítima era um homem de 68 anos que estava no estabelecimento quando fez um saque no caixa 24 horas. Ao concluir a transação, um homem teria abordado o idoso como se tivesse acabado de retirar um papel do caixa eletrônico, dizendo que, se a vítima não atualizasse a senha, teria de pagar a multa de R$ 79,99. O senhor tentou fazer o devido procedimento informado pelo suspeito, que se aproximou e ofereceu para ajudar. O criminoso, porém, aproveitou-se da distração da vítima, tomou-lhe o cartão e entregou a uma terceira pessoa. Abre aspas, como o procedimento não deu certo, desisti e resolvi fazer a suposta atualização da senha em outra hora. Ao chegar em casa, resolvi verificar o aplicativo do banco e percebi que haviam efetuado dois saques, um de R$ 1.400, outro de R$ 2.000 e ainda uma, uma compra de R$ 440, reais, fecha aspas, disse a vítima. A polícia apurou que o cartão subtraído do idoso foi substituído pelo criminoso por um que havia sido tomado de outra vítima de 70 anos com uso do mesmo método. Um segundo crime apurado pela 38ª DP foi cometido pela dupla em 28 de fevereiro deste ano, no mesmo local. A vítima, um idoso de 71 anos, relatou ter sofrido o mesmo golpe e verificou por prejuízo de R$ 2.80,0 câmeras do local registraram os dois crimes. Durante as investigações, policiais constataram que o primeiro delito foi praticado por três homens, dois dos quais teriam cometido o segundo. Os investigadores identificaram dois autores como Ícaro Tarcísio Pinheiro da Costa, 30 anos, e Ademir Silva Pereira, de 42 anos. O segundo costuma mancar usar bengala e se hospedar em hotéis do Núcleo Bandeirante, mesmo local do último endereço conhecido de Ícaro. Além dos crimes cometidos em Vicente Pires, a dupla é suspeita de praticar mais sete delitos de maneira semelhante. Os suspeitos são investigados pelos crimes de associação criminosa e não só esse crime, a pena pode chegar a três anos de prisão e também até mesmo a dez anos de prisão e estavam sendo procurados aí pela polícia civil. Lesão corporal em Santa Quitéria. Por volta da meia-noite de ontem, a Força Tática foi acionada pelo Copom, que teria recebido uma ligação do hospital, dando conta de uma entrada por lesão de arma branca. De pronto, os PMs foram até o local onde foi constatado que a vítima Jonas Barbosa havia sido lesionada na altura do abdômen próximo ao flanco direito e próximo ao ombro direito. Com facadas desferidas pelo seu cunhado após discussão em uma bebedeira na casa do sogro de Jonas, foram feitas as diligências na tentativa de capturar o agressor, porém sem êxito. A vítima é o Jonas Barbosa Ferreira. O acusado é o Lucas, cunhado da vítima. Por volta das 13 horas de ontem, a força tática foi acionada pelo Copom, que teria recebido uma ligação do hospital, dando conta de uma possível violência doméstica. A composição foi ao local e constatou tal fato... A vítima, a senhora Mônica da Silva Pereira, 27 anos, residente na localidade de Logradouro, em Santa Quitéria, teria dado entrada naquela unidade vítima de agressão doméstica. Ela estava com o nariz sangrando em virtude do seu namorado, conhecido por Jonas, ter desferido um soco contra ela. O casal estava fazendo uso de bebida alcoólica. Motivo é, pelo qual a vítima não lembrava do nome dos seus pais e nem de seu companheiro. E em dado momento tiveram um desentendimento, momento em que o acusado a agrediu. Fato ocorrido na casa do seu sogro no bairro Piracicaba. Diante das informações, foi feito então diligências no intuito de encontrar o acusado, porém sem êxito. A vítima, Mônica da Silva Pereira. ontem por volta das 21 horas a composição da polícia foi acionada via Copom aqui em Nova Russas para uma ocorrência de lesão corporal a solicitante Maria Claudenice informou que o senhor Francisco Antônio havia sido agredido fisicamente prontamente a polícia foi até o local e constatou a veracidade da denúncia, deu voz de prisão aos autores e conduziu a, a turma agressora ao quartel da 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima, o Francisco Antônio Farias Cavalcante, que nasceu em 4 de 2 de 97, e os acusados Antônio Silveira, aliás, Antônio... É, Carneiro da Silveira, solteiro natural de Nova Russas, nasceu em 28 de 1 de 90 E também o é, João Gilson de Souza Alves, que nasceu em 1 de 5 de 98 Lesão corporal à faca, aqui em Nova Russas Ontem, por volta das 9h40, a composição de serviço na viatura 7512 Força Tática Nova Russas foi acionada através do copom para atender uma ocorrência de lesão corporal à faca em Lagoa de São Pedro, Nova Russas. Segundo a vítima, ela teria sido lesionada na mão devido a uma desavença que ocorreu por conta de um vídeo de WhatsApp. Diante da denúncia, a composição foi até o local do ocorrido, foram feitas diligências, mas sem êxito. A vítima foi orientada a fazer um BO. A vítima, Francisco Galdino Pereira Filho, que nasceu em 14 de 11 de 99, o acusado, o Antônio Cruz. Doze horas 40, minutos doze quarenta. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações da região norte com o repórter Roberto Lira. Daqui a pouquinho o repórter Júnior Alves também traz as principais informações de Grateus da área policial. Doze quarenta.
0: Jornal Ceará Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E amanhã, dia 25, tem Radiologia Ortodôntica. Também Doutor Daniel Gomes, ortopedista. No dia 26 de julho, quarta-feira, Luiz Fabiano, cardiologista. Doutor Daniel Gomes, ortopedista. Doutor R. Azevedo, endocrinologista. E optometrista, também doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, no dia 27. E também no dia 28, doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, estará atendendo. No dia 28, tem também doutor Hernandes Duarte, que é na área de endoscopia digestiva e pequenas cirurgias. No sábado, dia 29, doutora Thais Rodrigues Bucomaxilo e doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga.
2: O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras o mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculo solar, preste bem atenção. O, é, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, Moderno e sofisticado que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e também lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes com a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: 12 horas 46 minutos. Vamos a Varjota, O nosso amigo e repórter Roberto Lira traz as principais informações da área policial na região norte. Roberto, boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, João Lucas, todos os ouvintes do Jornal Seara, toda a nossa equipe todos os nossos seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, arrombamento seguido de furto aqui na cidade de Varjota. O fato aconteceu no dia 21, portanto, sexta-feira passada, por volta das nove e meia da noite. Policiais militares foram acionados através da, do eh, celular da viatura da PM pelo secretário de Segurança Pública de Varjota, tenente Pessoa Linha Dura que informou que populares lhe repassaram informação de um arrombamento seguido de furto em uma residência no bairro Acampamento, aqui na cidade de Varjota. De imediato, a equipe se deslocou até o local onde a vítima relatou, é, ou seja, onde foi relatado lá por populares ou pessoas ligadas à vítima de que eles, né, os moradores, haviam saído todos de casa... E quando voltaram, perceberam que as portas dos fundos estavam abertas e quando entraram no quarto, viram o guarda-roupa revirado de onde foi retirada uma pequena quantia em dinheiro. Os policiais fizeram diligências na região, mas até agora nada encontrado. A vítima foi orientada pelos PMs, a procurar a delegacia da Polícia Civil de Varjota para rea, realizar, né? Registrar o boletim de ocorrência. Portanto, essa é a informação que a polícia nos repassou a respeito deste caso. Uma outra informação a gente traz é a respeito de assalto a estabelecimento comercial no município de Rereutaba, mais precisamente postos de combustíveis. Dois postos foram alvo de assaltos. De acordo com as informações, na madrugada deste domingo, ontem, quatro homens não identificados a pé assaltaram um posto de combustível, inicialmente, levando uma quantia de aproximadamente 300 reais. Em seguida, foram é, um segundo posto, né, foi também vítima de assalto é, onde homens levaram a quantia de quatrocentos reais, homens não identificados, né, desconhecidos levaram quatrocentos reais não se sabe se foram os mesmos que assaltaram o primeiro posto o que se sabe é que a polícia passou a realizar diligências após ter sido comunicadas sobre esses fatos na tentativa de identificar e localizar os autores destes assaltos, mas até as últimas informações que se tem não obtiveram êxito, os policiais não conseguiram uma outra informação para finalizar a nossa participação é, João Lucas é a respeito de é, acidente de trânsito de natureza grave do tipo colisão aqui na cidade de Varjota. Segundo as informações que nós obtivemos, junto ao tenente Bessoa, o linha dura, esse acidente aconteceu por volta de por volta de 11 da noite. Portanto, 11 da noite de ontem na Avenida Presidente Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia CE 366 na saída de Varjota para Santa Quitéria altura do bairro Acampamento onde houve a colisão entre moto e carro é, desculpem, e portanto é uma colisão frontal né? entre uma motocicleta e um veículo Corsan é, o condutor do veículo Corsa não se encontrava no local quando o pessoal do Demutran de Varjota compareceu ao local. Já o condutor da motocicleta foi identificado como Felipe Ribeiro Galdino, morador do bairro Acampamento, onde aconteceu a ocorrência. Ele sofreu, infelizmente, uma pancada forte na cabeça. Foi socorrido para o hospital de Varjota em estado grave. e, Segundo informações, foi transferido para Sobral... Com suspeita de TCE, traumatismo craniano encefálico. O Demutran também foi acionado para controlar o trânsito no local e é, até o socorro da vítima e a retirada dos veículos da rodovia. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal CA.
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. A gente continua a parte policial, bem pesada nesta segunda-feira. Geralmente, né Flávio, toda segunda tem mais ocorrências, mas algumas é, Algumas. É, parece que realmente uma, é uma avalanche, um tsunami de violência e desastres, né? infelizmente. E sem falar que algumas matérias, algumas informações, a gente até nem traz, né, é quase que um resumo Uh, vamos escolhendo aqui uh, uh, alguns assuntos para trazermos... E mesmo assim ainda fica grande o nosso plantão policial. Olha só que terrível. Homem é preso por suspeita de estuprar filho da ex-companheira aqui no Ceará. Um homem de 27 anos foi preso na última quinta no Ipu Aqui no Ceará, por suspeita de estupro de vulnerável contra uma criancinha de 2 anos, um garoto. A vítima é filho da ex-companheira do suspeito... As investigações tiveram início após o registro de um BO em maio do ano passado, denunciando o homem pelo crime na cidade de Meruoca. A Delegacia Municipal de Massapê, que responde pelo município onde o crime ocorreu, deu início aos trabalhos investigativos. No decorrer das apurações, o suspeito chegou a se apresentar na delegacia para negar o caso, mas depois saiu da cidade e encontrava-se foragido da justiça desde a época do crime. Conforme a Polícia Civil, agentes da Delegacia Municipal de Massapê, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, localizaram o um homem no Ipu. O homem, que não teve a identidade revelada para preservar a da vítima, foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil em Massapê, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Que covardia, que covardia. A gente vê o tamanho, claro, da maldade do ser humano, né? Ah, os poderosos atacando os mais fracos, né? A gente vê o tamanho da covardia, o tamanho da maldade que há no coração do ser humano. Mas graças a Deus que existe a polícia... E ela está aí para trabalhar, para prender os malfeitores e que Deus possa é, conduzir né, a, 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 as investigações para que os bandidos, como este estuprador, possam ser encontrados e paguem pelos seus crimes.
2: João Lucas, um casal, um casal de idosos e seu neto foram mortos a tiros em casa de, na madrugada do último sábado, no município de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Além dos três assassinados, uma quarta pessoa foi baleada e foi levada por populares para um hospital da capital cearense. O crime ocorreu por volta das 3h40 da manhã, na casa das vítimas no bairro Buenos Aires, em Horizonte. As vítimas foram identificadas como Antônio de Lima, de 66 anos, sua esposa Maria de Lourdes, de 76 anos e Tiago Gabriel, de 30 anos. Gabriel era neto de Maria e foi criado por ela. O, além dos três mortos, a companheira de Gabriel também foi baleada. Conforme a apuração, a mulher teria sido atingida por um tiro no maxilar e se fingiu de morta. Ela e Gabriel têm dois filhos pequenos que conseguiram se esconder dos criminosos e não foram feridos. Segundo também a apuração, a mulher baleada contou que foi atingida por um homem armado que entrou na casa de capacete. Ela também relata ter visto outro homem em uma moto. Após os disparos, os dois fugiram do local. Depois da fuga dos criminosos, a mulher procurou ajuda e foi socorrida pelos vizinhos. Ela foi levada a um hospital e, de acordo com familiares, seu estado de saúde é estável. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Militar e a Perícia Forense do Ceará estiveram no local para realizar as diligências necessárias. O caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte. Foliões ficaram
1: feridos após um acidente envolvendo o trio elétrico comandado pela cantora Ivete Sangalo no Fortal, em Fortaleza, no último sábado. Em relatos e vídeos publicados nas redes sociais, os participantes... Do evento, mostraram os ferimentos e reclamaram do atendimento recebido após a ocorrência. No evento, o bloco de foliões é encabeçado por seguranças com uma barreira de ferro que tem como função controlar o avanço do público, que fica na frente, nas laterais e na parte de trás do trio. O público e o trio fazem um percurso em círculo que dá duas voltas. Segundo testemunhas, o bloco que estava na frente do trio da cantora baiana ainda não havia concluído seu percurso. Portanto, a pista ainda não estava liberada. No entanto, o trio de Ivete teria continuado avançando mesmo sem o espaço liberado. Como o carro avançava e a barreira de seguranças tentava impedir o avanço da multidão por conta do bloco que estava à frente... Parte do público acabou sendo encurralado entre o veículo, o alambrado que delimita a pista e os seguranças. Imprensados, os foliões teriam tentado correr e ultrapassar a barreira de segurança, o que teria gerado uma grande confusão e deixado pessoas feridas.
2: Um homem foi preso suspeito de estuprar a enteada, uma criança de 12 anos em Beberibe, no litoral do Ceará. A mãe da vítima foi quem denunciou primeiramente o caso. Contudo, a mulher passou a ameaçar e coagir a adolescente para que ela mudasse a versão e não seguisse com a denúncia. A menina foi, inclusive, levada a uma igreja sob a premissa de estar sob possessão demoníaca, conforme a polícia civil. O homem foi preso na, nessa última quinta-feira. A polícia civil disse ainda que as investigações seguem com foco em indiciar a mãe por violência psicológica. O religioso, que foi procurado pela mãe da vítima, também será investigado pelo caso. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para não expor a vítima. Apurações policiais apontaram que, em setembro de 2022, as equipes foram procuradas inicialmente pela mãe da vítima, que relatou que a menina havia sido estuprada pelo padar, padrasto de 33 anos. Contudo, a investigação seguiu e ainda no ano passado, desta vez com a avó da criança, novas oitivas e diligências ocorreram para constatar a veracidade dos fatos. O homem, com base nas investigações, cometia a maioria dos crimes na casa dele, quando estava sozinho com a vítima. Com o final das investigações, o mandado de prisão preventiva foi solicitado pelo, ao Poder Judiciário. O homem foi localizado e conduzido à unidade policial, onde o mandado preventivo pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido.
1: O vigilante baleado durante um assalto em uma clínica na rua Raimundo Resende, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, morreu na última sexta-feira no Hospital Instituto Doutor José Frota, onde estava internado. Além do vigilante, um policial também foi baleado. A ação ocorreu na noite da quinta, dia 20, por volta das 19 horas e foi filmada por câmeras. As imagens mostram o momento em que um suspeito chega a pé, aborda o vigilante no estabelecimento aliás, no estacionamento dá um tiro na vítima e rouba a arma dele. Em outro vídeo, o suspeito aparece correndo. No vídeo, não aparece quando o policial também é ferido. A Polícia Civil informou que investiga as causas do homicídio contra o vigilante, identificado apenas como Paulo Júnior, e a tentativa de homicídio contra o o policial militar Sidney do Nascimento Lopes, que está afastado em virtude de procedimento administrativo disciplinar. Segundo a PM, o agente foi atingido na face após reagir ao assalto,
2: mas já recebeu alta. E uma criança de 8 anos morreu. E quatro pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito Ocorrido na madrugada de, de domingo No município de Aiuaba A 435 quilômetros de Fortaleza O acidente ele ocorreu em uma ladeira na localidade do sítio Alto Alegre Na zona rural do município Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Um caminhão vindo de Pernambuco Teria apresentado problemas mecânicos O que deixou o veículo sem freios fazendo o motorista perder o controle da, co da condução que capotou. A menina, é, uma menina de 8 anos que estava no veículo, morreu ainda no local. O caminhão era dirigido pelo pai da garota, Alexandre Ferreira da Mota. O homem e outros três passageiros que estavam no caminhão foram encaminhados para uma unidade hospitalar de Ayuaba. É, conforme informações preliminares, o grupo estava a caminho do distrito de Barra, em Aiuaba, para participar de uma vaquejada. Após o acidente, a criança ficou presa nas ferragens e, segundo a polícia, o próprio pai tirou a menina dos destroços na tentativa de salvá-la. A polícia militar e o corpo de bombeiros e a perícia forense do Ceará foram ao local para realizar diligências à ocorrência. A Delegacia Regional de Itauá acompanha o caso.
1: 13 horas, 2 minutos. Vamos ao nosso intervalo em instantes. O repórter Júnior Alves traz mais informações na área policial direto de Crateus.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime o melhor para você. você.
1: E o próximo atendimento com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime vai ser dia 12 de agosto.
2: Dantas importados em poeiras Lá você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções Material escolar, mochila infantil, é, infantil e juvenil, estojos escolar, cadernos de várias matérias o produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras, localizado na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Siga também o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline importados, underline para entrar em contato pelo WhatsApp número 999772701. Dantas importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
1: Plantão Policial. Muito bem, 13 horas 7 minutos, 13 e 7. Estamos ao vivo com o repórter Júnior Alves, direto de Crateus Júnior, boa tarde, com você.
13: Fala boa tarde para você, João Lucas, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. Estamos falando aqui direto da cidade de Crateus, trazendo algumas informações ainda da área policial, bom, como você bem destacou, já aí outras informações aqui do nosso município, da área policial, nós iremos aqui somente trazer a informação que aconteceu dentro da nossa sede do nosso município um fato grave que chamou a atenção inclusive eu já enviei aí um vídeo da reportagem para o nosso querido Inácio se for possível viver aí no momento em que uma mulher está sendo socorrida para o hospital na tarde do sábado que foi vítima de perfurações a lesão de gargalo de garrafa, inclusive o João Lucas é, a mulher está em estado grave, internada no hospital São Lucas, da cidade de Craterus. Ela passou por procedimento cirúrgico, mas o estado clínico da mesma é considerado grave. Ela recebeu cinco perfurações a gargalo de garrafa. Foi uma confusão que aconteceu em uma das ruas mais conhecidas de nossa cidade, a Rua Francisco Mariano. A lesão de natureza grave, a informação é que a acusada, ela foi presa pela polícia, foi conduzida para a Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui da cidade de Craterus. a vítima trata-se de Tainara, uma mulher que atentrou um desses bares, que fica na rua Francisco Mariano, em Craterus. ela foi é, lesionada, a gargalo de garrafa. Inclusive, o estado da vítima é grave. Vamos aqui trazer mais detalhes a respeito desta lesão de natureza grave que aconteceu aqui na cidade de Crata Trazer aqui a matéria para a gente estar atualizando aqui dentro do programa Jornal Ceará. Essa lesão corporal, ela foi atendida, inclusive a ocorrente foi atendida pela Força Tática... A viatura 7751. A informação é que essa briga foi entre mulheres da Rua Francisco Mariano, onde a acusada teria perfurado a vítima várias vezes com cargada de garrafa. A vítima se encontrava em estado grave, no hospital São Lucas e a viatura da Força Tática foi a primeira a chegar no local. Quando chegou, a vítima já tinha sido socorrido pelo SAMU. E a acusada havia se evadido -se do local quando a viatura se dirigiu até o hospital para saber o estado de saúde da vítima e colher os dados da mesma. Quando a força tática chegou no local, a acusada já havia se evadido-se. Ao se informar com moradores e o serviço de inteligência do sétimo batalhão descobriu o endereço da acusada e foi até o endereço dela informado pelos populares. E lá estava... A acusada. Ela foi recebeu a voz de prisão, onde ela foi conduzida até a delegacia de polícia civil aqui de Crateus para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi atendida pela composição, a viatura 7751 com apoio da força tática e o delegado plantonista resolveu fazer o procedimento por portaria, tendo a acusada liberada após os procedimentos aqui na delegacia de uso. Agora vai decidir o juiz, é, relacionado aí à ocorrência que foi atendida, foi enviada para o juiz e irá decidir qual será o procedimento realizado a partir daí. O juiz vai analisar a ocorrência e poderá dar sentença para a acusada, que inclusive foi liberada e vai aguardar ah, os procedimentos através da justiça. A acusada ela é Maria... Alexandra Lopes de Souza. Ela foi quem desferiu os golpes de gargalo de garrafa na jovem Tainara Portela Cândido. Ela é de 1997, a vítima, natural de independência, Estado Civil solteira, profissão comerciante. A acusada é Alexandra Lopes de Souza. Reside aqui mesmo, na cidade de Crataeus, da quadra 21 do Conjunto do Fragoso. Data de nascimento, ela é do dia 9 de 6 de 1981, natural de Novo Oriente, Estado Civil, solteira, comerciante. E o fato que chamou a atenção ainda, João Lucas, aqui na cidade de Craterus, foi a cadela que comoveu uma certa atitude. A cadela passou grande parte do tempo no velório do corpo do jovem Luan, que foi sepultado na Lagoa das Pedras. Inclusive, você até já destacou essa matéria dentro do programa, mas a morte do jovem chamou a atenção eh, também na nossa cidade, um fato lamentável, e que a vítima, o Luan Rodrigues, de 21 anos, que morreu da sexta-feira para o sábado, queda de motocicleta. A informação é que circula nas redes sociais e é, durante o velório de Luan, na localidade de Lagoa das Pedras, uma cachorrinha da, de raça é, da residência que passou praticamente maior parte do tempo ao lado do caixão, ao lado do corpo da vítima, do Luan. Esse fato comoveu ainda mais as pessoas que foram ao velório do Luan, da Lagoa das Pedras. O corpo de Luan foi sepultado na manhã de ontem, domingo, e um internauta postou a foto do animal ao lado do caixão, dentro da residência do Luan, de 21 anos, que foi vítima de acidente aqui na cidade de Crata Portanto, inclusive, a matéria foi destaque é, na página do G1 Ceará, com um fato que chamou a atenção sobre esta foto da cadelinha que ficou durante toda a madrugada, durante toda a madrugada ao lado do caixão, do rapaz que foi vítima de acidente aqui na cidade de hoje. Portanto, o João Lucas, a gente volta a qualquer momento trazendo novas informações aqui dentro da programação da Rádio Seara de Nova Rússia. E a gente deseja uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando.
1: Muito bem, obrigado pela participação, pelas informações, nosso amigo repórter Júnior Alves. 13 horas 14, minutos 13, 14, a gente encerra então o nosso momento da área policial. Você pode participar deixando sua mensagem de texto, mensagem de voz para o nosso zap, que é o 36721221. Obrigado você que está conosco através das lives, está com a gente pelo Facebook, pela... É, pela live no YouTube, a gente agradece a audiência, estamos ao vivo, você pode participar deixando sua opinião na área policial, Flávio, como eu falei,
2: bem movimentado, não é verdade? Isso aí, João Lucas, e já registrando algumas participações aqui na live do Facebook, é o Gianni Rodrigues está dando boa tarde, muito obrigado pela audiência, o Dejaci Marques Dando boa tarde e desejando também uma semana abençoada para todos. Muito obrigado, meu amigo, pela audiência e pela participação. A Vilma Araújo também está aqui com a gente na audiência do Jornal Ceará. A Mariana Martins. É, o Manuel Messias também está com a gente. O Chagas Martins também está desejando uma semana abençoada para todos e um, um excelente programa. Muito obrigado, Chagas Martins, pela audiência. É, a Estela Ribeiro está perguntando aqui pelo Luiz Augusto. Luiz Augusto está de férias na próxima só curtindo, semana né? já, né? Próxima tá só semana. curtindo e próxima semana tá
14: terça-feira. Se próxima me
1: engano, terça tá de volta e certamente voltará aí com forças renovadas, né, para fazer o jornal com muita qualidade como sempre.
2: Isso aí. Também registrar audiência aqui da Rosa Albuquerque dando boa tarde, meus amigos. Estou ligado no Melhor Jornal. Forte, forte abraço. Deus abençoe vocês grandemente. Ela está destacando aqui, João Lucas, que hoje ela conheceu o seu sogro, João Lucas. E ele está ele dizendo que ele é um cidadão de grande valor, viu? Um abraço aí né? para o
1: meu sogro, seu Venceslau. Quem é mesmo, a mesma pessoa? A Rosa Albuquerque. Um abraço para você, Rosa. Deus abençoe a sua vida grandemente. Obrigado pela audiência. Com certeza, seu Venceslau está agora nos acompanhando,
2: ouvindo o nosso Jornal Seara. E mais alguém, Flávio? Ah, tem mais. A Irene Souza também está com a gente participando, dando boa tarde. É, o nosso amigo André Luiz também está participando aqui com a gente. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Ando meio sumido em participações e interações, mas o ouço todos os dias aqui o André Luiz. Pode ficar à vontade para deixar Muita a sua participação. gente está sumida. Isso, pode ficar à vontade aí para registrar a, a sua participação, deixar a sua opinião, sempre a sua opinião, André Luiz, a brilhante aqui o no nosso programa, você pode ficar à vontade para falar sobre os assuntos que nós estamos abordando aqui no Jornal Seara.
1: Com certeza, meu amigo Flávio, Pedro Matos está com a gente, direto de Ipaporanga, abraço para você, Pedro Matos, pessoal aí da, é, ali na, na Poranga também, acompanhando a gente, o nosso amigo o eu não dizer que esqueci, rapaz. O... Ticol. o Ticol, né? O Ticol. Abraço para você, Ticol. Abraço aí para o nosso amigo o Neto Viana lá na Viçosa do Ceará também acompanhando sempre a gente pelas redes sociais. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Você em Guaraciaba do Norte. Obrigado pela sintonia nesta tarde de segunda-feira, 24 de julho. Olha só, Flávio. O governo cria programa para zerar filas do INSS. Informações de Luiz Felipe.
14: O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O objetivo é permitir que funcionários do INSS trabalhem em horas extras para reduzir o tempo de análise de processos administrativos, dar cumprimento às decisões judiciais e realizar perícia médica de beneficiários. De acordo com o próprio governo, cerca de 597 mil perícias médicas estão represadas. Mais de 357 mil pessoas aguardam análise dos pedidos de aposentadoria, mais de 122 mil de pensão de morte, mais de 115 mil de salário e maternidade, cerca de 79 mil de auxílio incapacidade temporário e 75 mil de benefício de prestação continuada. O tempo de espera supera os 45 dias previstos em lei, chegando a meses. O servidor que aderir ao programa receberá 68 reais por análise adicional de processo administrativo e 75 reais por perícia médica realizada. Para o senador Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul, o aumento da produtividade dos profissionais vai garantir a assistência aos beneficiários.
15: Felizmente, com essa medida provisória, eu espero que é, a gente consiga agilizar e não permita que pessoas que estão dependendo, por exemplo, de perícia, só como exemplo, a empresa não os aceita de volta, a Previdência não aceita porque falta a perícia e eles ficam sem salário, não podem trabalhar, estão afastados por determinação do corpo médico da empresa e não são incluídos na Previdência.
14: Segundo a MP, um ato conjunto dos Ministérios da Gestão e da Previdência Social vai estipular uma meta mensal e os critérios para adesão dos funcionários ao programa, que será acompanhado. O incentivo vai durar nove meses, mas poderá ser prorrogado por mais três meses. A medida provisória precisa ser votada pelo Congresso Nacional dentro de 120 dias. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liazzi.
1: Obrigado Luiz pelas informações, 13 horas 20 minutos 13, 20 daqui a pouco aqui no Jornal Seara.
2: Lucas, após o intervalo nós estaremos falando sobre o pacote da democracia. É, esse pacote é enviado aí pelo governo Lula ao Congresso Nacional, um pacote de leis é, que já está sendo chamado aí de pacote da ditadura. Daqui a pouco eu destaco é, sobre o que é esse pacote e também toda a repercussão tanto de juristas como também da oposição.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: na sua compra no Martimag, a partir de vinte reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica dois litros, um carvão cestou três quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
8: Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159 Na saída para o recanto no bairro Universidade em Nova Rússia, Ceará. Zé Filho empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
5: Bateu, quebrou, arranhou, amassou. Carreiro Autopeças é o nome certo. Apagou, queimou, trincou, soltou. Carreiro Autopeças é o nome certo. Quer comprar
3: e Já decorou, se quiser, garantia e variedade
5: de verdade. Carreiro Autopeças é
1: o nome certo. E no mês das férias é hora de revisar o seu carro. Na Carreiro Autopeças, estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de 320 reais Com parcelamento em seis vezes no cartão. Então, na Carreiro Autopeças, você pode aproveitar esta promoção. E também encontrar óleos de motor a partir de R$ 17,00. Fica na Avenida Alípio Gomes, número 386, no centro daqui de Nova Russas.
2: Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
2: Só agora... 13 horas e 25 minutos, 13 horas e 25 minutos, e o Lula quer prender por 40 anos quem atentar contra a vida de ministros do STF ou do presidente. O governo Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional um pacote de leis que pretende, entre outras coisas, aumentar a pena para quem atentar contra a integridade física dos ministros do Supremo Tribunal Federal do presidente e do vice-presidente da República, é, e do, dos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado, e do procurador-geral da República. É, o texto, inclusive, prevê o aumento de 20, 20 para 40 anos de prisão para quem cometer os crimes contra as autoridades mencionadas, a qual citei, sobretudo se as autoridades identificarem que havia a finalidade de alterar a ordem constitucional democrática. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele articulou o chamado pacote da democracia. Ao apresentar o texto, o governo federal alega que a manifestação do dia 8 de janeiro demonstrou que o tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severo, a fim de que sejam assegurados o livre exercício dos poderes das instituições democráticas, o funcionamento regular dos serviços públicos essenciais e a própria soberania nacional. O governo argumenta que o endurecimento penal reforça o caráter preventivo das leis e reafirma a eficiência do direito penal brasileiro. Um dos projetos enviado ao Congresso quer endurecer a pena para quem cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isto significa aumentar de 6 para 12 anos, o que transformaria em pena de prisão em regime fechado. O texto ainda tem o objetivo de aumentar de 8 para 20 anos a pena de prisão para quem financiar movimentos antidemocráticos. Um dos projetos de lei altera o Código Penal, para dispor sobre as causas de aumento de penas aplicáveis aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto prevê penas de reclusão, de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, de 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos, de 6 a 12 anos mais pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente, do vice-presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, dos ministros do STF e do procurador-geral da República a fim de alterar a ordem constitucional democrática e de 20 a 40 anos para crimes que atentem contra a vida das autoridades citadas com fim de alterar a ordem constitucional democrática. Então, é, foi enviado esse, esse pacote de leis e uh, o... isso não repercutiu bem entre especialistas do meio jurídico. De acordo com os juristas, o chamado pacote da democracia, que foi apresentado na sexta-feira, ele é repleto de pontos críticos. É divulgado a imprensa, né, em cerimônia conduzida pelo presidente da república, e pelo ministro da república e segurança pública, é, essas ações foram definidas como inconstitucionais e punitivas por juristas. É na visão de criminalistas, o governo federal, sob a alegação de querer endurecer penas para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito, apresentou ideias de leis exacerbadas e desproporcionais. Descabidas foi também uma outra palavra usada por juristas, conforme informa o jornal Estado de São Paulo. É, os profissionais, inclusive consultados pela, pela publicação, relacionaram o pacote lulista como uma suposta hostilização sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no aeroporto de Roma, capital da Itália, na última semana. Vou estar, então, trazendo aqui a visão de alguns juristas. Vinícius Frosch, que é criminalista, ele disse o seguinte, o problema não reside na ausência de legislação, afinal ela existe e não é branda. O enfrentamento deve ter enfoque no fortalecimento dos órgãos de persecução, responsáveis por investigar os episódios, bem como na qualificação do debate público que está cada dia mais radical e hostil. É, inclusive, também, tem vários juristas né, falaram sobre, sobre isso. É, tá, é, inclusive, o, a Carolina Carvalho de Oliveira, que é criminalista, ela disse o seguinte... As reformas são sempre bem vindas ao ordenamento jurídico, desde que construam a dinâmica de um país melhor no tocante à manutenção da democracia na balança da justiça. Assim, necessário se faz um fortalecimento da repressão, por óbvio, mas sem se esquecer dos problemas que já existem em nosso ordenamento jurídico. Devemos destacar que o caráter preventivo e a tentativa de fortalecer os instrumentos jurídicos disponíveis são perspectivas positivas, entretanto, a mira a determinadas situações pode acarretar uma objetivação da lei, foi o que disse ela. É, tam, então, vários juristas acabaram é, criticando né, esse pacote de leis enviado pelo governo Lula alguns colocando como um, leis exacerbadas, desproporcionais, descabidas, muitos usando também as palavras inconstitucionais e punitivas. O, além de juristas, a oposição também, é, lideranças da, políticas da oposição, também reagiram a esse pacote de leis. Muitos chamaram de pacote da ditadura, pacote antidemocrático ou pacote do terror. Entre eles está o deputado... O Mendonça Filho, do União do Pernambuco Ele disse o seguinte O projeto do governo Lula, que quer endurecer crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito Não tem nada de democrático Copia modelos autoritários para criar distinção absurda entre autoridades e cidadãos Com o objetivo de criminalizar a oposição Deltan Dallagnol também falou sobre esse pacote Ele falou o seguinte o pacote da ditadura de Lula prevê pena de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. Aspas do documento. Isso se aplicaria no, ao impeachment de Dilma, já que foi um golpe para a turma da esquerda? E se alguém falar de impeachment de Lula? Foi o que disse Deltan Dalagnol. É, também vários deputados e políticos de oposição falaram também sobre esse pacote chamado de pacote da democracia, enviado pelo governo Lula. É, entre eles, também quem falou sobre foi o Maurício Marcon. Ele diz o seguinte, o PL da ditadura apresentado ontem por Lula e Dino, dentre outras maldades, busca criminalizar manifestações de rua contra o governo, ou seja, implementar um regime ditatorial no Brasil através da lei. Aos poucos, os supostos defensores da democracia Vou apertando o cerco contra quem discorda deles, seja por projetos como esse, seja com o PL da censura que busca censurar redes sociais, seja com a PGR pedindo a lista dos seguidores do ex-presidente Bolsonaro para simplesmente intimidar o povo e por aí vai, por aí vai. O PL da ditadura precisa passar pelo Congresso. Vamos ver quais parlamentares venderão a liberdade do povo por meia dúzia de cargos ou milhões de emendas para aprovar tal absurdo. Obviamente votarei contra, foi o que disse Maurício Marcon. É, também vários, Sérgio Moro também falou sobre, ele disse o seguinte, teremos que olhar com lupa esse PL do PT e evitar tipos abertos. Claro, repudiamos qualquer ataque violento ou moral a autoridades, mas o diabo mora nos detalhes. Quem admira Maduro e Ortega não é guardião confiável da democracia, foi o que disse Sérgio Moro. Entre outros vários políticos também de oposição falaram sobre isso. Então, sobre esse pacote de leis aí, chamado de pacote da democracia, é, e pelo governo Lula e também chamado pela oposição de pacote da ditadura. É, eu não estou aqui defendendo os agressores, né, como aquele que agrediu Alexandre de Moraes, e sua família. Também eu não estou defendendo quem invade prédios públicos e realiza quebra-quebra. Mas estes, essas pessoas elas devem ser julgadas de acordo com a justiça. E o governo, então, nesse momento, ele se aproveita desse momento de fragilidade, desse momento mais sensível né, do Brasil, um momento oportuno para lançar esse pacote, que é muito rigoroso, principalmente quando a Constituição diz que todas as pessoas são iguais perante a lei. Mas o pacote coloca, então, o presidente coloca as autoridades dos demais poderes acima das pessoas, é, podemos dizer, comuns. Pois aqueles que atentam contra eles, contra essas, essas autoridades, recebem uma pena muito maior. Então, isso, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o, o cidadão vale menos... A vida do cidadão comum vale menos que a desses senhores, como eu falei. Eu não estou defendendo agressões. E, inclusive, já são, essas agressões já são punidas e devem ser punidas. Mas o, o ser maior para a punição com, com, em relação a agressões contra eles do que são para um, o cidadão comum... É, essa é uma medida dura que, no futuro, pode evitar, inclusive, a possibilidade de manifestações contra os agentes públicos. Esse pacote ele, ele é muito perigoso porque ele não especifica o que seria um ato contra a democracia. Quem vai julgar o que seria isso? O que seria um ato antidemocrático? Assim, esse conceito de ato antidemocrático é subjetivo. O que seria um ato contra a democracia? Então é muito perigoso porque não há um, algo que especifica isso, não há algo que deixa claro que seria um ato contra a democracia. E é ainda mais perigoso quando nós temos um sujeito como a autoridade maior do Brasil que fala que a democracia é relativa, que elogia Maduro, está é, de mãos dadas inclusive com Maduro, que admira governos tiranos e autocráticos como o governo da Venezuela, de Cuba, é, também e, então é muito preocupante, é um momento triste que nós estamos vivendo no Brasil e, mas esse é então o pacote da democracia relativa então é, a gente espera aí que seja votado pe, e pelos deputados que, que caso seja necessário, façam mudanças que se quiserem aprovar, que façam mudanças em relação a alguns pontos mas que realmente se atentem em relação a esse pacote que foi enviado pelo governo Lula.
1: Muito bem, 13 horas 37, minutos 13 e 37, e Flávio, a Polícia Federal trabalha em uma proposta que prevê a realização anual de concursos públicos para a instituição. A minuta está na fase final de produção e deve ser enviada ainda em julho, ao ministro da Justiça, o Flávio Dino, responsável por avaliar a política e articular o projeto com o Ministério da Gestão e Inovação. A corporação alega que há 3 mil cargos vagos no órgão e que a realização de concursos públicos todos os anos é fundamental para o funcionamento do Programa de Ação na Segurança que foi lançado na última sexta e aumenta as competências da PF... O último processo seletivo para a instituição ocorreu no ano de 2021 e ofereceu 1.500 vagas para delegado e também para outros cargos. Até o momento, 1.186 candidatos aprovados foram nomeados. Com a data de validade do concurso perto do fim, o governo ampliou a validade do concurso até setembro deste ano e autorizou a nomeação de excedentes aprovados. Além disso, o Departamento da Polícia Federal fez um novo pedido de 734 vagas para o próximo concurso na área administrativa. O pedido está sob análise. 13 horas 38 minutos, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal Seara. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
4: e nacionais.
5: da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. O amor em uma mil duzentos e trinta e seis. Centro de Nova Russa será onde três sete dois zero um sete nove.
11: Nova Russas entra em uma nova fase. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
1: E atenção: prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo: as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta super chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 889-9948-1900, Bairro Centro Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas 42 minutos, 13 e 42. Estamos ao vivo nesta tarde maravilhosa de segunda-feira, 24 de julho. Olha só, Flávio. José Maria, em Varjota, ele comenta A palavra mais prostitu prostituída no Brasil é democracia. O que são atos antidemocráticos e, afinal de contas, não existe definição. Criaram crimes com conceitos subjetivos. E como é subjetivo? Qualquer coisa pode ser considerada crime. Resultado? Perseguição de adversários políticos e condenação por qualquer coisa Opinião do nosso amigo Zé Maria, em Varjota, deixando a sua participação. Um abraço para você, Zé Maria. Um abraço para Graça Barros de Ingá também participando conosco.
2: Sempre ouvindo a gente, Graça Barros e Agostinho de Ingá. João Lucas, trazendo agora então uma é, entrevista com o presidente da A7. A SEST que, que é a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão Sobre uma reunião que ocorreu no último sábado Na Câmara de Diretores e Logistas, a CDL, de Crateus Inclusive, esteve lá o presidente da e Diversos outros representantes de rádios aqui em nossa região Tivemos aqui representantes também da Rádio Cear Que estiveram presentes é, nesta reunião onde o presidente da CERTE esteve ouvindo as demandas e também compartilhando informações das ações da CERTE. Vamos então acompanhar a fala do presidente Afro Lourenço. Ele inicia falando sobre os detalhes dessa reunião. Boa
15: tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceará Nova Russas. é uma cidade muito agradável e de, de gente maravilhosa e que com certeza estão aí, desse lado, conversando conosco. É, muito, é, é com muito prazer que eu converso com vocês. A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, por nosso intermédio na presidência, nós, é, vem, vem desenvolvendo é, ações no sentido de é, oportunizar aos radiodifusores as tecnologias digitais, de modo, de modo que as emissoras interioranas também é, entrem na, na modernidade, modernidade da tecnologia digital. E agora, como nós estamos fazendo é, em várias emissoras, é, utilizando-se do sistema digital em multiplataforma. Então, o rádio está... Aumentando sua, sua atuação, a sua área de cobertura Para atender melhor os seus ouvintes e os seus anunciantes Oferecendo a, a eles uma programação mais moderna, dinâmica e, e, e informações cada vez mais seguras De modo a realmente é, fortalecer essa relação entre o rádio e os seus ouvintes e, dessa forma, a CERT é, oferece a oportunidade de um seminário em Fortaleza, que acontecerá na próxima quinzena, a primeira quinzena de agosto, e cursos para os profissionais ao longo do ano. Então, nós estaremos realmente avançando e mostrando ao público ouvinte e ao público anunciante que o rádio está cada vez melhor mais forte, mais presente e mais seguro
2: E quais serão as principais pautas que serão debatidas, que serão levadas aqui para os radialistas da região é, através da ACERT, que será colocada aqui nesta reunião hoje?
15: Exatamente o, esse plano que é o, o Rádio, Rádio G21 é um projeto, o projeto Rádio G21 que apresenta as novas oportunidades para as emissoras no sentido de modernização da gestão e para qualificação dos seus dos seus é, profissionais comunicadores é, marketing é, comercial enfim todos a, a, os que compõem as emissoras a sua equipe vão receber cursos para melhor qualificar e, logicamente, inovar cada vez mais a, a, a emissora de rádio. Então, eu queria agradecer,
2: Afro, pela disponibilidade. Você pode ficar à vontade para algo que você queira acrescentar. É, se quiser falar algo, algo sobre a Sert, pode ficar à vontade para suas considerações finais.
15: É, muito obrigado. A Sert a estar com vocês nesse momento para dizer que é uma a entidade que representa as 200 emissoras de rádio e televisão do Estado e está sempre marcando a, a sua presença com eventos de repercussão, de modo a dar cada vez mais esclarecimentos e oportunidades ao setor. E, naturalmente, atualizando os profissionais para que eles consigam vencer as dificuldades naturais de mercado e de tecnologia. É um prazer estar com vocês e a SERT estará sempre junto do setor de radiodifusão cearense. Muito obrigado. Então esse foi o Afro Lourenço, né, que é o
2: presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a A7. É, trazendo aqui algumas participações na live do Facebook, temos aqui é, participações dos nossos amigos. O Rodrigo está com a gente, é, participando aqui no, no, na live do Facebook do Jornal Ceará. O Raimundo Ferreira, em Ibiapina, está participando com a gente. É no, no, pelo Facebook também O André Luiz deixou aqui a sua opinião sobre o pacote da democracia Chamar de pacote da democracia O pacote Lula-Dino É uma ironia Pois censura, cerceia, silencia Amordaça, caça concessões de canais de comunicação Ações vistas apenas em regimes de exceção Em to totalitarismo Acho que as pessoas estão perdendo o senso de discernir o que está acontecendo no Brasil sequer foi visto durante o governo militar. Gente, estamos voltando ao estalinismo, ou ressuscitando Hitler, ou ainda Mao Tse Tung. Deus tenha misericórdia de nosso povo. É inconstitucional, afinal todos são iguais perante a lei. Leiam o caput do artigo 5 da Constituição Federal. Ele explicita tudo, é o que diz o nosso amigo André Luiz, deixando a sua opinião sobre o pacote aí de... O de, de pacote em que o governo Lula enviou à Câmara dos Deputados.
1: E diante disso aí, Flávio, vale até a pena a gente repetir aqui o comentário do Zé Maria, que é bem interessante. A palavra mais prostituída do Brasil é democracia. O que são atos antidemocráticos? Afinal, não existe definição. Criaram crimes com conceitos subjetivos? E como é subjetivo, qualquer coisa pode ser considerada crime. Resultado? Perseguição de adversários políticos e condenação por qualquer coisa. E é verdade, né? Já que é subjetivo mesmo, é, qualquer coisa é, pode ser considerada crime e o resultado são prisões injustas, como a gente já viu e estamos vendo aí ao longo dos últimos anos. Infelizmente, nosso país, o nosso Brasil, tem, na verdade, abandonado a democracia e dado lugar a um sistema ainda indefinido, embora já se encaminhando para uma ditadura, é a minha opinião sobre isso, não é verdade, Flávio
2: É isso aí, João Lucas. E falando ainda sobre o nosso governo, é, o, o nosso presidente, o Lula, é, com promessa de pacificar, insultou bolsonaristas, os chamando de malucos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de canalha o suspeito de hostilizar o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no aeroporto em Roma, na Itália. Durante uma cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é, ontem, domingo, o petista voltou a defender que o bolsonarismo não foi derrotado e chamou os apoiadores de Bolsonaro de malucos. Foi como ele chamou é, os bolsonaristas. Vamos, então, acompanhar a fala do presidente Lula é, chamando, inclusive, os bolsonaristas de malucos.
9: Que vocês saibam, o meu compromisso... Não é com os banqueiros Meu compromisso Não é com os empresários Ele sabe que o meu compromisso É com o povo trabalhador deste país E ele sabe que eu voltei Para tentar melhorar a Nossa vida Eu quero ter o orgulho De quando deixar a presidência Da república Poder andar na porta de fábrica Poder andar na Marechal Poder andar na Paulite Santo André Estão caetano na rua e poder cumprimentar as pessoas de cabeça erguida, porque com a minha missão. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda, os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas, e nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. As pessoas não têm que se gostar, as pessoas têm apenas que se respeitar. Você não tem que escolher o seu vizinho, você apenas tem que aprender a conviver com ele decentemente, respeitando ele e ele respeitando você. Você não tem que gostar da pessoa que mora na frente da tua casa, nem ela de você. Você tem que se respeitar apenas. Isso é democracia. Quando você entrar num restaurante, se tem uma pessoa que não gosta de você, ótimo. Ela não é obrigada a gostar, mas ela não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender. Como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, que um canalha... Não só ofendeu ele, como bateu no filho dele. Não sei se você sabe, Moisés. Esse cara era o um empresário de uma empresa alemã. Eu entreguei o nome dele para o chanceler alemão. E esse cara foi expulso do partido ontem, pelo que Ele tinha sido candidato. Então, nós temos que dizer. Eu agora proibi a venda de pistola 9mm, porque... Esse negócio de liberar armas é para favorecer o crime organizado a comprar arma. O que nós precisamos é baratear o preço do livro, é abrir biblioteca em cada conjunto habitacional. O que nós precisamos é fomentar as crianças a terem acesso à cultura e não ter acesso à arma, à violência. E o Moisés terminou o discurso dele dizendo o seguinte. O nosso... Amor venceu ódio. E eu agora... Eu agora vou começar uma campanha. Eu vou começar uma campanha. Já falei com o Papa Francisco. Já falei com o Conselho Mundial de Igreja. Eu vou começar uma campanha mundial contra a desigualdade. É necessário acabar com a desigualdade no mundo... Tem gente procurando espaço para morar na Lua e tem gente que não tem espaço para morar aqui na Terra e nós precisamos é cuidar do povo aqui. Esse é o nosso planeta, essa é a nossa casa e por isso nós vamos cuidar dela.
1: Ontem eu vi, Flávio, um trecho de um, de um vídeo ah, do ex-ministro Paulo Guedes falando sobre a esquerda, né? A esquerda ela promete o céu, mas dá, dá o inferno. Essa é a verdade, só observar países como Cuba, Venezuela né, e outros é, lugares onde a esquerda domina e você vê que de fato o discurso é muito bonito, porém né, porém ah, o que entrega não é o céu, é o inferno.
2: E João Lucas comentam, comentando um pouco sobre essa fala do Lula, né, quando o Lula venceu as eleições, todo mundo começou a falar... É, agora o amor venceu, agora é, o país vai ficar mais pacífico, não vai ter mais essa divisão, essa polarização, inclusive foi uma promessa né, essa pacificação, porém essa fala de Lula é uma fala muito irresponsável. É, pois é um absurdo nós vermos um presidente da república que, fala que, que falava que ia pacificar o país é, Fazendo um discurso assim, que justamente é, alimenta essa polarização e alimenta essa divisão do país Chamando inclusive bolsonaristas, né, aqueles que apoiaram Bolsonaro, de malucos Então é uma fala absurda e totalmente irresponsável
1: Exatamente, alimenta o ódio né? é, de pessoas contra, contra apoiadores do presidente Bolsonaro. Né? Então, de fato, é uma
2: incoerência dizer que o amor venceu. Né? Isso aí, João Lucas. Então, vamos continuar aqui trazendo é, mais participações. Temos aqui é, participação dos nossos amigos pelas lives do Facebook. A Odília Fernandes ela participa com a gente. Boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés, neste pacote do Lula esqueceu de colocar quantos anos pega para quem rouba os brasileiros é o que diz aqui a é Fernandes ela dispensa numa hipocrisia e ela fala também ela comenta aí sobre as falas do Lula pense quantas barbaridades na fala deste governo, viu misericórdia hipócrita, é o que comenta aqui a Odília Fernandes em nosso live do Facebook
1: olha só, é, comentário aqui da Joyce Mesquita, engraçado por que o Lula não sai nas ruas agora? ah, porque é chamado de ladrão, corrupto sem caráter, de fato ele falou ah quando eu sair quando eu andar na, na rua tal, 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 nem na campanha ele andou <risos> o que dirá é agora ou no futuro, né, uma realmente uma incoerência do Lula mesmo mais alguma coisa, Flávio? Não, é isso aí mesmo, meu Lucas. Só isso? Chega de informações por hoje. <risos> Vamos então para a boa notícia do dia, Flávio. A melhor notícia do nosso Jornal Seara vem de alguém que cumpre as suas promessas. Esse sim, esse sim cumpre as suas promessas, que é o nosso Deus. Né? A gente fica por aqui em mais uma edição do nosso Jornal Seara. Amanhã, se Deus quiser, Flávio, estamos aqui de volta.
2: Isso aí. Se Deus assim nos permitir, amanhã a gente está de volta aqui no Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia.
1: Apocalipse 21 versos 1 e 4. Apocalipse 21 versículos 1 e 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Jornal Ceará, os
0: fatos como eles acontecem.